0: ¿Qué tal? Bienvenido a Revoluciona. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este podcast titulado Revoluciona. Gracias por acompañarme nuevamente el día de hoy en un episodio más. Y bueno, estamos probando un nuevo micrófono que espero logre que tengamos una mejor experiencia de audio. Esto de incursionar en las bellas artes de la locución y edición es todo un show, aunque no me lo creas. Pero bueno, vamos a platicar de un tema candente. Un tema al cual a muchas personas seguramente va a llamar su atención. Y es este tema que titulé como el dios de la biblia es machista y voy a tratar de explicarte un poco desde la perspectiva bíblica cómo se ve el trato hacia las mujeres de parte del dios de la biblia abordando algunos pasajes claves que muchos toman como argumentos para expresar que dios es machista así que si conoces a una persona que piensa que el dios bíblico no ama a las mujeres o las odia o las quiere como chachas o las ama menos o no les interesa bueno vamos a ver algo que seguramente les va a interesar. Así que como es de costumbre, te invito a que te prepares tu bebida favorita y pues comencemos. Abriré este episodio explicando un concepto que nos será útil el día de hoy, la hermenéutica. La hermenéutica es una disciplina que tiene como objetivo interpretar y explicar, de acuerdo a diferentes rubros, de forma analítica un texto. Es un método que se empleó en diferentes escuelas griegas y esta disciplina, mayormente usada en la teología, nos ayuda a fijar principios y normas bajo las cuales un texto es interpretado de forma adecuada. Y bueno, ¿eso cómo se come? O más precisamente, ¿para qué me sirve? ¿Qué tiene que ver con el episodio del día de hoy? Bueno, no te me desesperes. Es importante tener este concepto bien claro porque precisamente hay cosas que en la Biblia son difíciles de entender. A lo largo de la historia se ha usado la Biblia y el nombre de Dios como justificación y como una razón para cometer muchísimos actos que son condenables o son completamente antibíblicos. Por ejemplo, se utilizó la Biblia para justificar el papado o qué tal justificar la esclavitud o qué tal justificar las conquistas o justificar el robo de la iglesia tradicional hacia la gente más pobre con lo que se llaman indulgencias. Y para los fines prácticos del episodio del día de hoy, el machismo hacia la mujer. Y te voy a poner un ejemplo. Éxodo capítulo 32, verso 26 y 27, dice así. Así que se paró a la entrada del campamento y gritó, Todos los que estén de parte del Señor, vengan aquí y únanse a mí. Y todos los levitas se juntaron alrededor de él. Moisés les dijo, Esto dice el Señor, Dios de Israel. Cada uno de ustedes tome ahora su espada, recorra el campamento de extremo a extremo y maten a todos, incluso a sus hermanos, amigos y vecinos. SAS. por lo tanto si tomáramos esto de manera literal sin entender el contexto podríamos decir hoy en día algo como esto ¿ahora lo ven hermanos? ¿quién está con el señor? levante la mano, los que estén con el señor entonces tienen que matar a sus hermanos o vecinos ¿quién dice amén? si estamos con el señor debemos de hacerlo porque la biblia lo dice ¿ahora ves la importancia de la hermenéutica? si no tuviéramos una norma, regla un estándar bajo el cual interpretar los textos bíblicos de forma adecuada, ¿qué impediría que cualquiera los use como quiera en nombre de Dios? De hecho, es exactamente eso lo que ha pasado a lo largo de la historia, ¿no? Robert Plummer dice al respecto, «Cada porción de la escritura debe leerse en el contexto de la oración, el párrafo, el discurso y el libro completo. Tratar de entender o aplicar un verso en particular o una frase bíblica sin referencia al contexto literario prácticamente garantiza que el resultado será una distorsión y bueno dejando eso claro ahora sí echemos toda la carne al asador y veamos algunos de los pasajes más controvertidos y mal utilizados para sostener esta teoría machista de dios y buscaremos utilizar la hermenéutica como una herramienta desde el contexto gramatical histórico para explicarlos de forma adecuada ok el primer argumento se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versos 34 y 35. Y dice así, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas. Como también la ley lo dice, y si quieren aprender algo, pregunten en su casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¡Tómala! <ríe> Creo que ese es el pasaje más famoso y más mal usado para acusar de misógino y machista a Dios. Y considero que hay tres razones importantes para la declaración de este pasaje, así que apliquemos hermenéutica para entenderlo. Primero, tenemos que comprender que tenemos que entender el contexto histórico, social y cultural. No es como en nuestros días donde tenemos internet, teléfonos, tecnología, bastante información en documentos, libros y otras cosas. Hoy sabemos por muchísima investigación que en el primer siglo las mujeres en la mayoría de las culturas en el mundo no tenían acceso a la educación, por lo que interrumpir en medio de un servicio con preguntas que podían ser respondidas en casa traía desorden en la congregación en general y esto, lejos de contribuir al orden, contribuía al caos. ¿Y cómo sabemos esto? Pues para eso, lo único que necesitamos es leer un versículo antes. Pablo escribe algo importante. Él dice, «Pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz» como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Así que vemos cuál es la prioridad de Pablo y su principal motivación, el orden. Y aquí viene el segundo punto, el liderazgo. En el orden y el diseño de Dios, él definió desde el inicio que la responsabilidad del liderazgo sería por medio de los hombres. ¿Acaso esto es porque la mujer es menos capaz? Por supuesto que no. En mi iglesia, por ejemplo, somos aproximadamente 100 personas. Realmente no es una congregación muy grande, pero... ¿Sabes la responsabilidad para el pastor que es dirigir, aconsejar, servir y trabajar por esas 100 almas? Te aseguro que no. Muchas veces vemos esto desde una óptica equivocada. Nos enfocamos en nosotros y vemos que aparentemente están atropellando los derechos, en este caso de la mujer. Pero esto no es una cuestión de derechos para nada, sino de roles que Dios definió para ambos géneros. Dios no quería que esa responsabilidad estuviera en los hombros de las mujeres y déjame decirte que qué alivio para ellas todo el mundo lo ve horrible hasta que empezamos a hablar de tener que rendir cuentas a dios por esas responsabilidades es ahí cuando te aseguro que muchas personas que hoy se quejan de un supuesto trato preferencial hacia los hombres seguramente bajarían la mano y esto quiere decir que las mujeres son menos fuertes o menos inteligentes la respuesta es otra vez no hay varias mujeres inteligentes, sabias, capaces y brillantes en las escrituras. Mujeres con posiciones honorables y de alta estima. Por darte un par de ejemplos, en el Antiguo Testamento, aproximadamente en el año 1200 a.C., Débora fue una mujer que dirigió al pueblo de Israel aproximadamente durante 40 años. De hecho, ella reprende la cobardía de un hombre por no querer tomar su liderazgo militar. ¿Te imaginas esto en medio de todas las culturas de la antigüedad machistas? es como para una producción al estilo Juana de Arco, pero bíblica <risa> otro ejemplo es en el Nuevo Testamento una mujer contemporánea a Pablo el autor justamente de la carta a los corintios que acabamos de leer ella se llamaba Febe, y de hecho Pablo de su propio puño y letra escribe de ella de la siguiente forma chécate lo que dice, les encomiendo a nuestra hermana Febe, quien es diaconisa de la iglesia en Sencrea Recíbanla en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios, ayúdenla en todo lo que necesite, porque ella ha sido de ayuda para muchos, especialmente para mí. Romanos capítulo 16, verso 1 y 2 Para los que no sepan, un diácono o diaconisa era una posición altamente honorable. Esta posición tenía tareas administrativas y de enseñanza dentro de la iglesia. ¿Tú crees que si Dios fuera machista, permitiría que una mujer ocupara tal cargo? Si Dios fuera machista, ¿hubiera permitido que Débora gobernara durante 40 años en Israel? Si Dios fuera machista, su seguidor Pablo hubiera escrito y se hubiera expresado de esta forma de Febe como lo acabamos de leer. Esto es lo que el progresismo no quiere que sepas. Muy bien, ahora abordemos el punto número 2. Génesis 3.16 y dice Luego Dios le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Esta escena es inmediatamente después de que la mujer le da a comer del fruto del árbol prohibido al hombre para posteriormente ambos darse cuenta de que estaban desnudos y vemos el comentario de Dios hacia la mujer registrado en el Antiguo Testamento acerca de que el hombre ejercería autoridad sobre ella a causa de su desobediencia por comer del fruto prohibido. ¡Qué Dios más machista! ¿Cómo se atreve a castigar a la mujer discriminándola de esta forma? Pero un momento esta fue una de las consecuencias por comer del fruto para la mujer pero para nada fue la peor consecuencia porque aunque en el relato del génesis la mujer si fue la que comió primero del fruto Dios no responsabilizó a la mujer sino al hombre ahora entendemos los hombres que la culpa siempre ha sido de las mujeres, nada se crean otro texto del nuevo testamento que obviamente se escribió después del que acabamos de leer comprueba lo que te estoy diciendo Escuchen. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Romanos 5:12. Bueno, así o más claro. Ya viste a quién responsabiliza a Dios por el pecado original, al hombre. Si Dios fuera machista, las escrituras dirían algo como esto: cuando la mujer Eva pecó, arrastró al buen hombre entre las patas a la muerte de modo que la muerte se extendió a todos. Esta es la nueva traducción mexicana, pero ¿ves mi punto? De hecho, profundizando más en el entendimiento claro de lo que están diciendo las Escrituras en este mismo relato de Génesis, podemos leer lo que Dios le dice al hombre justo después de comer del fruto que Eva le dio. Y dice, «Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto». Así que se escondieron del Señor entre los árboles. Entonces Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? Ahora, ¿tú crees que Dios no sabía dónde estaban? ¿O qué es lo que había pasado? Por favor, no seamos tan crédulos. Digo, es Dios. La intención del Señor es que el hombre dé la cara. Que se responsabilice por su acción. Y tú puedes preguntar, ¿cómo lo sabes? Bueno, ¿ya viste que Dios le pide cuentas al hombre por la desobediencia? No le pide cuentas a la mujer la pregunta va dirigida al hombre, ¿dónde estás? Y aquí vemos nuevamente cómo se aplica lo que te comenté en el primer argumento que revisamos hoy. Delante de Dios, la responsabilidad es del hombre. La responsabilidad del liderazgo es del hombre. Entendiéndolo de forma adecuada, parece que los papeles se invierten, ¿no? De pronto, pareciese como si Dios se pusiera al lado de la mujer. Y así es como nuevamente vemos que hay un rol para cada uno de los dos géneros. El liderazgo del hombre no es lo que muchos malentienden como la autoridad para mandar y mandar y mandar y aquí se hace lo que yo digo porque yo soy el hombre en la casa y mis chicharrones truenan aquí. No, sino más bien guiar, dirigir, cuidar, instruir y responsabilizarse por el liderazgo en la familia. Y aquí entramos a nuestro tercer argumento. De igual forma, en la primera carta a los Corintios, pero capítulo 11, versos 7 al 10. Y dice, el hombre no debería ponerse nada sobre la cabeza cuando adora a Dios, porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios y refleja su gloria, y la mujer refleja la gloria del hombre, pues el primer hombre no provino de ninguna mujer, sino que la primer mujer provino de un hombre, y el hombre no fue hecho para la mujer, sino que la mujer fue hecha para el hombre. Por esta razón, y debido a que los ángeles observan, la mujer debería cubrirse la cabeza para mostrar que está bajo autoridad y aquí lo tienes nuevamente prueba inequívoca e irrefutable de que dios es machista que la mujer refleja la gloria del hombre ¿Qué es eso es lo más machista que he escuchado en mi vida pero tranquilos si aquí dejamos de leer cualquiera concluiría que según la biblia la mujer es inferior al hombre no suena súper machista esto pero por eso es importante seguir leyendo y cómo sabemos que no se está refiriendo al valor de la mujer ¿Cómo sabemos que no está minimizándola, haciéndola inferior al hombre? ¿Cómo sabemos que no lo estás inventando? Es muy simple. Solamente tienes que seguir leyendo la carta. Fíjate lo que dice más adelante. Pero en el Señor, ni el hombre es sin la mujer, ni la mujer sin el hombre. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Más de uno podría decir, pero... O sea que la mujer no refleja la gloria de Dios? Nada de eso. Aquí en lo que acabo de leer vemos claramente que Pablo aclara que ninguno de los dos son menos uno frente al otro. El diseño de Dios para nada define el valor que tiene tanto el hombre como la mujer, pues la misma escritura dice que el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios, por lo que es imposible que uno tenga un valor inferior al otro. El hombre refleja la gloria de Dios a través de su liderazgo dado por Dios mismo, de la misma forma que la mujer glorifica a Dios por medio de la honra de ese liderazgo al mismo tiempo que ella ejerce su autoridad delegada por Dios y el hombre. Así que todo esto refuerza lo que ya habíamos mencionado. Esto es un alivio realmente para las mujeres, porque Dios le ha dado la carga más pesada al hombre, la responsabilidad de liderazgo. Por lo que las cuentas de todo esto se las pedirá Dios al hombre, no a la mujer ya que esa es exactamente su función. Este es el papel de la autoridad bíblica bien entendida dada por Dios. Otra vez, no tiene ninguna relación con el valor o la capacidad de la mujer. Y para terminar, ¿qué es lo que Dios sí si habla acerca del trato hacia las mujeres de parte del hombre? Ahí te va. Dios pide que el marido ame a su mujer de la misma manera que Cristo amó a su iglesia. Es decir, hasta la muerte. No menos que eso. ¿Qué religión o cultura conoces que le dé un valor tan grande a la mujer? Sobre todo entendiendo que hablamos desde antes del primer siglo. Ahora me dirijo a los hombres. Brother, Dios no te pide menos que amar a tu mujer con la misma clase de amor sacrificial con la que Cristo se entregó por su iglesia. ¿Te das cuenta de la magnitud de esas palabras? ¿Del estándar de amor tan elevado que Dios demanda? ¿Cabe aquí algún espacio para pensar que Dios es machista? Sinceramente no lo creo. Y continúa, de la misma manera el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Efesios 5, 28-29 Es increíble que aquí vemos el valor tan tremendo que tiene la mujer a los ojos de Dios. Que puedo asegurarte que ninguna cosmovisión en el mundo le ha dado a la mujer tal posición de valor honra y amor desde la perspectiva cristiana el matrimonio es la unión de dos personas que hacen una sola de modo que el valor de ellos no puede ser de ninguna forma inferior entre sí pues ellos ya son una sola persona ninguno de los dos puede valer menos que el otro si uno te convence en sus argumentos qué tal el siguiente por cierto el autor nuevamente es pablo yo sé que lo vas a soñar pero observa lo que él comenta acerca del valor que tienen todos los seres humanos delante de dios pues todos ustedes son hijos de dios por la fe en cristo jesús ya no hay judío ni gentil esclavo ni libre ya no hay hombre ni mujer porque todos ustedes son uno en cristo jesús gálatas 3 26 y 28 qué es esto sino gracia que asombra desde la antigüedad el mismo dios que le ha dado un valor tan profundo e igual a todas las personas, un valor que dignifica completamente a cualquier ser humano, absolutamente a todos, sin excepción, hombres, mujeres, siervos y libres, porque todos son exactamente igual de dignos delante de él. Y finalmente, observemos el ejemplo por excelencia del cristianismo, al Dios encarnado, a Jesucristo. Hay un pasaje muy famoso, y este lo puedes encontrar en Juan capítulo 8, y en ese narra que los maestros de la ley religiosa le trajeron a Jesús a una mujer, que había sido sorprendida en adulterio. La acusaron de adúltera y le dijeron a Jesús, oye Jesús, tú eres bien moral, ¿no? Esta mujer acaba de ser sorprendida en adulterio. La ley dice que la pedremos. ¿Qué dices tú? Ahora, piensa en esto antes de ver la respuesta. Para que adulterio se requieren dos personas, ¿no? Entonces, ¿por qué los fariseos solamente trajeron a la mujer? Ellos fueron muy cuidadosos al elegir a la mujer. Pudieron pensar algo como... La mujer vale menos que el hombre. Podemos hacer que Jesús la condene más fácil. Estos tipos exhibieron a una mujer delante de una pequeña aglomeración de personas buscando que Jesús dijera algo como Sí, pues es mujer y adulteró, entonces tienen razón, hay que apedrearla. Pero Jesús responde como ninguno lo esperaba. El que de ustedes esté sin pecado, corra, arroje la primera piedra. Y ¿sabes qué? Ninguno lo pudo hacer. Lo más impresionante de todo esto que te acabo de mencionar es la interacción de Jesús con la mujer. Porque cuando Jesús ve a la mujer humillada, lastimada y avergonzada, a pesar de que realmente sí había buenas razones para sentirse así, Jesús la mira con compasión y le dice, ¿Dónde estaban los que te acusaban? ¿Ninguno de ellos te condenó? Ella le respondió, Ninguno, Señor. Y Jesús le dice, Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Y quiere decir cuando Jesús resucitó, a las primeras personas a las que se le mostró resucitado fue a las mujeres. Cualquiera en el primer siglo diría, ¿cómo se te ocurre hacer eso Jesús? ¿Por qué no escogiste a personas que gozaran de credibilidad como un hombre? Si tú personalmente en el primer siglo tuvieras que decidir a quién te vas a mostrar primero después de resucitar, muy probablemente no hubieras elegido a las mujeres porque ellas en el primer siglo no tenían voz delante de los hombres. De hecho, cuando las mujeres van a anunciarle a los discípulos la resurrección de Jesús, ellos no les creen. ¿Por qué entonces Jesús no eligió mejor mostrarse primero a los discípulos hombres? Muy interesante. Creo firmemente que Él decidió honrar a las mujeres que fueron a buscarle, mostrándole primero a ellas el acontecimiento más impactante de todo el universo. Leía justamente ayer en una publicación de un brother en Instagram, Jesús honró a la mujer al elegir nacer de una. Qué impresionante Dios. Concluyendo, el hecho de que la Biblia sea mal usada para justificar actos como la guerra, el terrorismo o el machismo no quiere decir en absoluto que Dios esté de acuerdo con esa forma de pensamiento o acciones. Te acabo de demostrar en unos versos todo lo contrario. Recuerda que para eso tenemos herramientas para entender un texto. Dicen por ahí coloquialmente que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Y definitivamente, la historia prueba que esto es así. Y bueno, hasta aquí dejaremos el episodio del día de hoy de Revoluciona. Obviamente no podemos hablar de todos los textos que se utilizan como argumento, ni podemos dar en este espacio todas las respuestas, pero búsqueme en Instagram como Revoluciona y si tienes alguna objeción, ponla ahí. Con mucho gusto buscaré responder a ella. Mientras tanto, nos veremos por aquí en el próximo episodio de Revoluciona. Hasta entonces, paz.